0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ ВИА 37
1: серия ВИА ПЕСНЕРЫ Москва. Новости 2001 год. 1 января. Начало третьего тысячелетия. 5 февраля. В Москве произошел взрыв на станции метро Белорусская. 6 февраля. Папа римский Иоанн Павел II избрал святого Исидора Сивильского покровителем интернета. 7 марта. Ариэль Шарон избран на пост главы правительства государства Израиль. 2 апреля. В Москве открылся 8-й Всеславянский съезд. 21 июня. Состоялось полное солнечное затмение. 13 июля. Пекин объявлен столицей летних Олимпийских игр 2008 года. 18 июня. Владимир Путин провел в Кремле первую крупную пресс-конференцию для российских и зарубежных корреспондентов. 25 октября Путин подписал «Земельный кодекс». 1 декабря официально создана партия «Единая Россия». 21 января в Москве на площади «Звезд» перед театром эстрады была заложена «Звезда» в честь Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры».
0: ВИА с Ольгой Павловой
2: В хитром свете различный есть народ Один живет, как люди Другой живет, как скот Один другим торгует, как будто это квас Старается подставить Под ножку и не раз
3: Ну как тут не смеяться И правды не сказать, ворона
0: ВИА 37 серия ВИА
1: ПЕСНЕРЫ 90-е годы принесли разруху в головах, умах, сердцах человеческих. В стране было очень сложно, но страна должна была продолжать жить, а значит, страна слушала песни. В вокально-инструментальных ансамблях продолжалась миграция музыкантов. То же самое происходило, конечно, и с нашими песнерами. Постепенно Олег Молчан подбирает новых музыкантов. И вот к 1994 году состав коллектива полностью укомплектован. Владимир Мулявин – вокал, гитара, он же директор, он же худру. Игорь Пеня – вокал, клавишный, аккордеон. Анатолий Катиков – бас-вокал. Олег Молчан – клавишный, Олег Козлович – клавишная акустическая гитара. Владимир Марусич. Ударный вокал. И художественный свист. Виктор Молчанов. Гитара. Кстати... В Голландии песнеры записали первый свой э, CD-альбом. Это в это время. И вот в этот альбом вошли как старые песни с новыми аранжировками, конечно, так и новые абсолютно композиции. А летом в городе Витебск на фестивале «Славянский базар» проходит юбилейный концерт коллектива «Песнеры». Владимир Мулявин и Олег Молчан создали к этому времени новую программу. Она называлась «Голос души». В этой программе, помимо музыкантов ансамбля, были задействованы академический хор и ансамбль танца хорошки, а в концерте в качестве гостей принимают участие Анатолий Кашипаров, Валерий Яшкин, Александр Демешко, Валерий Дайнеко. Конечно, это был большой праздник, хотя вокруг была полная разруха в стране, в умах, я не знаю что здесь является определяющим в общем, разруха тогда царелые времена были достаточно жесткие, и можно только сожалеть, что песнеры до этого столь популярны в это время им было достаточно сложно, как всем музыкантам так вот, до этого времени, будучи столь популярными, они не успели скопить денег им было достаточно трудно переживать эти времена. Кстати, ну, не копили, не умели тогда люди, и музыканты, и артисты копить деньги. И поэтому очень многие, вроде очень известные имена, да, и люди, они вошли в 90-е буквально, вот на сегодняшний взгляд, просто нищими. Да, у них были квартиры, у кого-то квартирки в Минске, ну, у кого-то машины, чтобы они считали себя обеспеченными людьми, так нет, так не было, не умели откладывать, и поэтому, конечно, то, что концертов было катастрофически мало, это сказывалось на настроении и, конечно, на семьях. Некоторые музыковеды сейчас и очень многие тогда, в то время, когда коллектив несколько ослаб, ведь кусать-то было удобнее, начали говорить о том, что вот программа обрядовых песен – это было самое лучшее, что создал коллектив «Песниры», и в частности, сам Мулявин. Вот такое мнение тогда начинает э, как бы проскальзывать в газеты. И звучит такое мнение э, и официозно иногда, и за кулисами. Но ну, это очень глупое мнение, я так считаю. Хотя многие, повторюсь, по сей день так думают, что вот обрядовые песни, все, и это был такой как бы финал песнеров. Я и с этим совершенно... Не согласна. Кстати, я упоминала, что в 95-м Мулявин набрал молодежную студию, а назывался она по первому названию коллектива «Ливоны». И вот... И песниры, и ливоны, они выпускают наперекор всему в то время новые программы, какие бы ни были э, ссоры внутри коллектива. Например, вышла программа о белорусском казачестве. Песни э, для коллектива в это время пишут сами музыканты. Это и Мулявин пишет песни, и Молчан, и Козлович. В 1996 году в фильмоконцертном зале «Россия» состоялась московская премьера программы «Казацкая вольница». В Минске э, прошла эта программа в Белорусской государственной филармонии. И эта программа, конечно, вновь принесла огромный успех песнерам. Почему, конечно? Потому что она была основана на народных песнях. И это всегда был стопроцентный успех, когда дело шло о песнерах, э, об их исполнении фольклора. Ну, не буду повторяться, вы уже сами об этом все знаете. И песниры, несмотря ни на что, продолжают гастролировать. Но, опять-таки, повторюсь, былого согласия в коллективе нет, и гастроли проходят с трудом. Они уже не ходят друг к другу в гости в номера, собираются группками, и, в общем, много всяких недомолвок. И очень много недовольства тогда было женой Мулявина. Ну и винили в этом и самого Мулявина, и Светлану. И опять-таки, конечно, было сложно, что музыканты уходили и приходили. Но ну, жизнь такая была. Летом 97-го уходит из коллектива и икатиков. В январе 98-го Мулявин уже серьезно заболевает. У него такие большие проблемы со, со спиной и в это время еще все время его преследуют какие-то интриги. Ему все время приходится объяснять, что он главный человек в песне "Рак", Это доходило иногда до абсурда. И, конечно, это тоже отнимало очень много здоровья. Ну, интриги еще начались такие крупные, уже связанные с чиновниками давно. И вот в 96 году была такая очень э, неприятная история, связанная с тем, что как раз в 96 году главным человеком, на в Славянском базаре был Владимир Мулявин, то есть он отвечал за дни Белоруссии. Вот, был это в Витебске, сейчас расскажу поподробнее. Вот он и был назначен, так сказать, проводить дни Белоруссии, и по каким-то там причинам он не включает в концерт Краснодарский ансамбль «Кубанцы». Ну, как он говорил и объяснял, что просто этот коллектив ну никоим образом не вписывался по режиссуре. Сверху тут же отреагировали, опять начались гонения, какие-то обвинения. И после этого как раз некоторых песнеров начинают дергать в высокие такие разные кабинеты, в КГБ. И вот такие речи звучали в этих кабинетах очень нехорошие и против Светланы, и против Владимира. Говорили, что он уже просто становится, ну, не то что руководителем, а просто как бы музыканты у него в рабстве и он решает, где гастроли, и слишком много у него замашек э, такого слишком э, властного человека, а Светлане говорили, что она просто не имеет никакого отношения к коллективу, какой она имеет право и так далее. Ну, музыканты, как я вам уже сказала, э, материально жили плохо в то время, сами были недовольны многим и были рады, что, так сказать, свое недовольство можно на кого-то сбросить. Не нашли ничего лучшего, как сбросить это на человека, который и создал их коллектив, а именно на Мулявина. Мне кажется, это ужасная гадость. Потому что многие действительно пошли на поводу у чиновников, и тогда распри коллективе продолжились. Было это очень все неприятно, ему, конечно, было очень-очень тяжело». Вот Мулявина как раз в то время и сводили с ума вот эти предательские такие разговоры поскольку он ненавидел за спинные пересуды он всегда все всегда говорил в лицо и вот в результате э, единая должность мулявина совмещающая в себе худ рука то есть художественный руководитель и директора была разделена на две должности вот этого и добивались чиновники когда дергали музыкантов по одному в кабинеты и директором стал на Назначили Месевич, в общем, один из самых близких людей Владимиру Мулявину. Он согласился с радостью: Месевич флейтист, саксофонист, еще из первого соса вот и такой предатель. И он не погнушался и взял бразды правления в свои руки. Были забыты годы дружбы. Мисевич начал диктовать Мулявину. Не поедем на гастроли, сюда поедем на гастроли. Ты ничего больше не решаешь, а Светлану твою уволим. Но представьте себе, кого было это слушать Владимиру Мулявину? Не представляете? Я вот тоже. Амулявин, который до последней секунды верил в дружбу, просто не смог пережить это предательство. Конечно, это все опять казалось на том, что он мог и выпить. Как говорили, он пил. Ну, вот я многое о нем и, и слышала, и слушала, и читала, и общалась с людьми, которые его хорошо знали. И все его друзья сходятся на том, что он мог выпить одну-две рюмки. Просто, будущий человеком очень эмоциональным, конечно, он сразу раскрепощался и производил на многих впечатление человека пьющего. Это было не так. Ну, может быть, иногда чуть-чуть больше, но он никогда не был пьяницей, алкоголиком, как говорили в кавычках его друзья. И, кстати, обвиняли Светлану вот как это она его не остановила? Она говорила так, что она не имеет права останавливать такого человека, как Мулявин, поскольку он действительно не был алкоголиком. Хотя разговор были жуткие. Она не считала себя вправе. Говорили, что она пьет вместе с ним. Но этого никто не видел. Может быть, она его поддерживала, он ее был мужем. Поэтому вот все эти досужие рассуждения, например, у меня вызывают только отрицательное. Ну, вернемся вот к этому времени нехорошему. Мулевин, конечно, срывался и вот, да, как я уже сказала, мог и выпить. но не выносил он сплетни. И, и, и чтоб чисто грязью мазать тоже, он себе этого позволить никак не мог. А слухи все продолжались. И снятие с должности директора, ведь многие объясняли еще и тем, что в седьмом году, когда сломался единственный их студийный магнитофон, Мулявин написал резкую записку Министерства культуры. Ведь к тому времени музыканты в Минске существовали в совсем в скромных условиях, а репетировали но смешно сказать, в двух комнатах школы-интерната для глухонемых детей. Инструменты были старые-старые. Ну и вот он и написал эту разгромную записку. И, конечно, многим это не понравилось. И опять эта записка привела в ярость чиновников. И вот все вместе это и привело к снятию его с должности. У Мурявина даже такие были настроения тогда, что он не хотел жить просто. Вот об этом всем, об этой грязи, об этом предательстве узнали в Москве друзья Мулявина, его поклонники, почитатели его таланта. Тут же было направлено письмо президенту Лукашенко. И вот это письмо с требованием вернуть Мулявину должность, вернуть его коллектив подписали и Исымбаев, и Пахмутова, и Добронравов, и Кобзон, и Пугачева, и Леонтьев, и очень-очень многие еще видные деятели культуры. Когда Лукашенко, президент Лукашенко получил это письмо, он тут же вызвал Мулявина себе, и Мулявин тут же был восстановлен в должности. Но... Настроенные Мисевичем музыканты, вслед за этим предателем, ушли из коллектива. «Я не хочу снова и снова строить предположение, гадать, почему они так поступили. Для меня они просто предатели». Мулявин остался один, но он знал, сколько у него друзей в Москве. Он знал, что у него прекрасная семья. Его поддерживала Света и его сын Валерий. Именно поэтому он и не сорвался. Да он и не привык сдаваться. И Мулявин набирает новый Коллектив И начинает репетировать. И 30-летие его коллектива, хоть и было несколько растянуто по времени, где-то позже праздновали года на два, неважно, 30-летие коллектива прошло в Олимпийском, и звезду Мулявина заложили в Москве на Аллее Славы. представьте себе, снова начать с нуля. Через 30 лет, после того, как он 30 лет, отработал, отпахал, оттворил, не буду говорить, это будет неправильно. И такое предательство пережить и начать с нуля. Конечно, он гений. И гений не только в плане музыки, он гений в человеческом плане.
4: Ехали на тройки
2: с буменцами, А вдали мелькали
3: огоньки.
2: Эх, когда бы мне теперь завали, Душу бы разверить от тоски, Как выходит пери за дара. А напрасную ночь за ночью жгли Если мы покончили со
3: старым Так и ночи эти отошли дорогу
4: Ехали на тройке
2: с губенцами, да уже проехали
3: давно, ехали на с обдали, мелькали огонь.
1: Хочу сказать, что к юбилею, к юбилейному концерту, вернее, вернулся к Мулявину и в коллектив новый Леонид Барткевич. Он тогда ведь уехал в Штаты вместе с Ольгой Корбут. И Мулявин заезжал к нему в Штатах, когда сам был, и так же, как он заезжал и к Анатолию Кашипарову. Ну а к тому времени э, Борткевич уже понял, что жизни ему никакой в Америке нет, поскольку его жизнь, его цель, его судьба – это сцена. И вот он приезжает и, конечно, поет самые свои хитовые песни, его встречают на ура, и он уже больше не возвращается в Америку. Ну а в новый состав коллектива «Песняры» пошли молодые музыканты из студии Ливоны, да, вот все в этом мире повторяется. Это Сергей Медведев, Павел Заят, солист оркестра, бывший солист оркестра под управлением Финберга, Вадим Косенко, Валерий Скорожонок и гитарист Песнеров, он остался Аркадий Ивановский. Ну и Олег Устинович, конечно. В 2001 году президент Беларуси Александр Лукашенко вручает Мулявину высшую белорусскую награду Орден Франциска Скорины. Хочу напомнить и себе и вам, что народным артистом Беларуси Мулявин стал в 1979 году, а звание народного артиста СССР он получил в 1991. году. Году Йосиф Кобзон недавно вспоминал о том, что звание народного артиста в Советском Союзе было большой редкостью. И он даже сравнивал звание народного артиста со званием космонавта. Вы, конечно, можете мне задать вопрос, а что же стало с Месевичем из бывшими песнерами. Они после того, как Лукашенко принял Мулявина в 98-м, они были уволены сразу и поехали в Москву. И там э, создали коллектив «Белорусские песнеры. Кстати, они перепевали хиты э, песнеров э, и вот взяли название «Белорусские песниры», повторюсь, и Мулявин, как ни странно, ну для него это было не странно, он к ним никаких претензий не имел. Но есть они и есть. Потом уже Появятся еще клоны и так далее. Ну, это другая совсем история. Мы сейчас не об этом. Кстати, юбилейный концерт в России, 30 летия группы «Песнеры» состоялся 21 января 2001 года. И само выступление проходило совместно с оркестром Финберга Кроме того, чтобы был и Анатолий Кашипаров, и Барткевич, из Германии приехал и Базьяров.
4: «Добрый вечер, девчоночка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Добрый вечер, девчоночка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь?»
3: Я живу ля веченьке скуда води, Сбудававши хатушку зле дати. Я живу ля веченьке скуда води, Сбудававши хатушку зле
4: дати. Я поставлю коника ворот, А сам до девчонки на пару. Отчини, топчиночка, отчини, Сама себе крыву не жив. Я ж тебе не буду двери отчинять, Вот ты будешь целую ночку
3: ночавать, Я ж тебе не буду двери отчинять, Вот ты будешь целую ночку ночавать, О, девонька не буду, Я тут за один месяц поеду.
0: Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» 37
1: серия «Виа Песнеры» Москва, новости культуры, 2003 год. Группа «Тату» покоряет Запад и выступает на конкурсе «Евровидня-2003» в Риге. Она занимает третье место. В этом году вышли диски «Кленовый лист» Валерия Леонтьева, "Freeway" группы «Смэш», «Новые люди» группы «Сплин», «Бэк ин дэ волт» Пола Маккартни. «Виагра» выпустила альбом, который назывался «Стоп, снято». Филипп Киркоров выпустил альбом «Незнакомка». Группа «Ария» выпустила альбом с названием «Крещение огнем». В 2003 году скончался первооткрыватель Элвиса Пресли, потрясающий продюсер Сэм Филлипс. 26 января в Москве не стало Владимира Мулявина.
0: Виа с Ольгой Павловой.
2: В мокром саду осень забыла. Санный платок, желтый листы лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны, опоздание мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что
3: совсем
1: В июне-сентябре песнеры едут в Соединенные Штаты Америки. И вроде все медленно вставало на свои места, но вот какое-то внутреннее спокойствие тогда как бы ускользнуло э, из коллектива, из души Мулявина и память это как какое-то чертово колесо, оно, оно крутилось и крутилось, он все время вспоминал и вспоминал, вот не мог он спокойно шагать в будущее, все время завязая в этой памяти, как в болоте, наверное, он просто не мог для себя понять, как они могли его предать, все время он об этом думал, и вот это все вместе и Наверное, сыграла на руку и тому, что он был в эти годы очень нервным. Он быстро срывался, быстро начинал э, впадать в ярость. Ну, наверное, такой удел творческих людей. Ну, а удел всех нормальных людей – это, конечно, сложность в прощении предательства. Я говорила уже о том, что когда Мулявин очень нервничал, его спасали только стихи Янки Купалы, и, конечно, он слушал своих любимых музыкантов, композиторов, а еще он очень часто цитировал строки Максимилиана Волошина. «Дверь отперта, переступи порог, мой дом открыт навстречу всех дорог». И это была правда, у него и дом был открыт, и что самое главное, и самое страшное для него в то время, душа у него была открытой, навстречу всем, навстречу и дорогам, и предателям. Именно поэтому он никак ничего не мог забыть. Но все-таки всегда, и особенно в это время, рядом были настоящие друзья и жена, которая его очень любил, и сын тоже, который его очень уважал и очень любил. И вот сейчас бы мне хотелось вам прочитать мнение, вернее, просто процитировать мнение профессионала, человека, который... Очень хорошо разбирается в музыке, поскольку он был главным редактором журнала ⁇ Звукорежиссер ⁇ Это Анатолий Веценфельд. Вот цитирую. Невозможно выяснить тип творческого дарования Владимира Мулявина. Я все больше склоняюсь к мысли, что единственным аналогом для него в музыке 20 столетия является Дюк Эллингтон. Леонид Барткевич вспоминает «Владимир Мулявин был не только гениальным музыкантом, но и человеком он был великолепным и очень хорошим другом. Я всегда старался походить на него. Можно сказать, что Володя – мой кумир». Ну а сейчас, если говорить так уж и серьезно, и не очень, то, конечно, все эти трудности и перипетии вряд ли бы выдержал человек без чувства юмора. А чувство юмора Мулявина все время спасало и не покидало никогда. Он мог шутить самые сложные моменты своей жизни. Например, однажды, корчась от боли, у него камни были в почках, он выжил из себя, это друзья его вспоминают, он сказал, это Лучинок про меня написал песню, если бы камни могли говорить. А потом опять начал стонать от боли. Он был еще и очень скромным. Например, на концертах запрещал объявлять свои регалии. И часто повторял, что главное звание – это песняр. А песняр — это поэт, это музыкант, это Янка Купала. Сам он еще, как он говорил и считал, недостоин быть песняром. Он только учится. И от всех он требовал безукоризненности. И жестко спрашивал со всех, но в первую очередь самого себя.
0: ВЕА yeah. 37 серия
1: ВИА ПЕСНЕРЫ 14 мая 2002 года, рано утром, Владимир Мулявин возвращался со своей дачи. На резком повороте он не справился с управлением моего Мерседес 420 на огромной скорости, вылетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. Владимир Георгиевич остался жив, но получил очень тяжелые травмы. У него был поврежден позвоночник. Но благодаря мастерству нейрохирургов операция была успешной. Какое-то время он лежал в больнице в Минске, а потом по настоянию друзей и Иосифа Давыдовича Обзона, его перевели в Москву в Бурденко. И все, в принципе, надеялись, что его здоровье, конечно, поправится, поскольку и операция была действительно виртуозно сделана, и врачи были лучшие, но последствия были действительно очень и очень тяжелыми. Кобзон навещал его очень часто. Рядом была Светлана и сын Валерий. А сын все время в палате улыбался, а выходя, плакал, но незаметно, чтобы никто не видел. И странно было многим отсутствие рядом друзей из и из новых мистеров, и из старых песниров, Ну, по идее, они, конечно же, должны были быть рядом. Многие из них потом будут объяснять, что не было документов на выезд, что не смогли, что обстоятельства. Ну, наверное, эти объяснения уже ни к чему. А Мулявин, он часто искал глазами их. Он не спрашивал, он не говорил об этом вслух. Но понятно было, что, как ему тяжело, что их нет рядом потому что они были его жизнью, они были его судьбой. Вдалыч Кобзон об этом часто потом вспоминал, и, как он говорит, оправдание таким друзьям он не находил. Он считает, что музыканты должны были просто стоять рядом с постелью Мулявина и впитывать в себя его дух. Я с ним согласна, конечно Вот Мулявин лежал в бурденке А по стране гуляли всякие слухи Что он правил машиной в нетрезвом состоянии но Это была такая глупость Ничего подобного вообще не было Владимир Георгиевич в то злочастное утро Повздорил с женой всякое же бывало Выехал с дачи и превысил скорость И вот такие трагедийные последствия но даже в клинике Мулявин старался работать. Ему все покоя не давала. Гастрольная поездка, в которую уехали песниры. Еще ему не давала покоя аранжировка произведения, которое называлось «Седина в бороду». Но ему было, конечно, очень-очень плохо. За несколько дней до дня рождения его посетили журналисты из «Комсомольской правды». И вот некоторые ответы Мулявина на вопросы журналистов. Я вам просто процитирую его слова. Вот начинает он просто рассказ свой с аварии. Это было как будто не со мной, как дурман, сказка нехорошая. А сейчас четыре месяца в лучших клиниках. Казалось, все пройдет и начнется новая жизнь, но не проходит. Три четверти организма еще плохи, но главное мозги на месте. Читаю, читаю Антихриста, Мережковского недавно осилил. В больнице, как нигде более, ударяешься в религию. Ребята, ребята работают. Я отдаю указания по телефону. Недавно вернулись из Израиля, только что из Германии. А я живу планами. Не закончено 9 альбомов. Если не поставлю на сцене, хочу возобновить хотя бы в записи. Эти альбомы – настоящие мюзиклы. Опишу постоянно. Напиваю на диктофон, если кому-нибудь пригодится. Надеюсь, что пригодится. Вот такое интервью человека на больничной койке. Человека, которого, в принципе, в тот момент оставили почти все друзья. Интервью у Владимира Мулявина было напечатано в комсомольской правде. Ровно через 13 дней его не стало.
2: Гляните меня, что так смутно даю, Бои так там на дне, душу смучил свою Тяжких дум, горких дум, Своявать не могу Людский плач, ушу ловит мысль на бягу Крывет родной душой Песни весело петь Не могу Москву здесь крывет родной душой Песни весело петь Колес мутен брат мой Дали столько беды, столько гора и слез. Почу круг заснятый, столько сам перенес Ты не смейся с меня, что так смутно пею, так там на дне. Душу смучил свою Не могу москву здесь Кривить родной душой Песни весело петь Не могу москву здесь Кривить родной душой Песни весело петь Колеснуть тем брат мой Брат мой
0: ВИА 37 серия ВИА ПЕСНЕРЫ
1: При всей грандиозности планов физически Мулявину лучше не становилось. В середине января его переводят в реанимацию. В ночь с 25 на 26 января у Мулявина два раза останавливалось сердце. Врачи вытаскивали его. На третий раз врачи помочь не смогли. 8 утра 26 января 2003 года в воскресенье Владимира Мулявина не стало. Москва прощалась с любимым песнером в Государственном концертном зале Россия 27 января. Этот концертный зал помнил, Потрясающие голоса песнеров помнил овации и любовь, которую дарили песнерам их зрителей взамен прекрасных, неповторимых песен. В тот день почти все молчали. Пришли звезды советской эстрады. Первым пришел Юрий Маликов. Он принес огромный букет белых лилий. Последними пришел сын Валерий и жена Светлана. Из Песнеров в Москву не приехал никто. 28 января Владимира Мулявина отпевали в Свято-Духовом Кафедральном соборе Минска. Само прощание было назначено на три часа дня, но уже в 12 часов все пространство перед зданием Дома офицеров, где и должно было состояться Прощание было заполнено людьми. Время прощания пришлось продлить. В общей очереди этой скорбной стояли вместе и министры, и рабочие, все, кто любил и любит Мулявина. Президент России Владимир Путин прислал слова соболезнования и цветы. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отменив важную государственную поездку, Пришел на похороны и не скрывал своих слез. В январе в Белоруссии, в Минске Практически всегда идет снег. В тот день шел дождь, проливной дождь. Столица, да и вся Белоруссия рыдала, Прощаясь с любимым песнером. После прощания гроб выносили, с воинскими почестями Потому что хоронили человека Который служил своей родине Верой и правдой своего таланта Похоронили народного артиста СССР Такого русского белоруса Владимира Мулявина На восточном кладбище Минска Его еще называют «московским» Вы замечали, что над местами Вечного упокоения Всегда небо такое высокое, Особенно осенью, Когда проплывают над кладбищами, Улетая в чужие края, Белые, как облака, аэсты? Не кровь а музыка по Вене. Он в песнях нам себя оставил, российско-белорусский гений с простой фамилией Мулявин.
4: Белый аист летит, над белесым полесьем летит Белорусский мотив В песне вереска, в песне ракит Все земля приняла Весной партизанской тропе Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе, Коэтер не в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье с нами.
0: ВИА С Ольгой Павловой Еще больше подкастов На радиомаяк.ру